1: de pájaro. Tengo que escribir sobre mi madre, porque escribir sobre la madre es pedirle cuentas a la historia. Cuentas claras, amistades largas. Era un dicho de mi tiempo. Duraban poco mis amistades largas, duró poco el tiempo con mi madre. Pero ¿qué podría decirle el pico de un pájaro al pájaro que la alimenta? Exactamente Duró poco Por más que me dio mi tiempo Y su tiempo y el tiempo Le pedí más me Llévame contigo No te vayas Ven Siéntate Ven Necesito un árbol Para abrazar Cuando las manos Se me llenan de miedo Y no llega el sueño Cuando lo llamo como tú Todavía sueño que se meten a la casa a sacarte Y me dejan sola con la casa sin la madre ¿Qué es una casa sin madre? ¿Qué es una hija sin
2: madre? hoy Buenas tardes, queridísimos amigos ¿Qué, ¿Qué poema acabamos de escuchar? Se lo digo a mi productora, se lo digo a quienes nos están escuchando, te lo digo a ti, Violeta, ¿qué poema acabas de leer? Violeta Orozco, queridos amigos, estamos en un programa más de, de este compás de Radio UNAM que nos permite abrir estas ventanas verdaderamente que nos dan la posibilidad de respirar las palabras. Estamos hoy jueves un día más de la poesía, hablando, platicando, leyendo a Violeta Orozco, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Gracias, Violeta, por haber aceptado eh, estar en este programa. No, hombre, muchísimas
1: gracias a ti, María Ángeles. Es es un placer y y un honor estar en Radio UNAM.
2: Un saludo a todos hasta allá. Un gusto enorme tenerte a ti. Además, queridos amigos, quiero decirles que, que nuestra, nuestra Violeta vive en New Jersey, allá en cerquita de Nueva York, en, 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 en ese lugar de la Estatua de la Libertad, hasta allá llegan las ondas gercianas de Radio UNAM y también eso nos da mucho gusto porque no hay distancias y menos para la poesía, ¿no te parece Violeta?
1: Totalmente y es una forma de regresar con la voz, ¿no? Para a mí, al menos a mi alma madre
2: Y tan importante que es para ti la voz, la voz de tu padre, las voces en tu poesía. Y bueno, nos da de veras muchísimo gusto tenerte, eh, quien le damos las gracias a Carmen Nosal, que fue quien nos puso en contacto contigo y que es otra poeta maravillosa que ha estado varias veces en el programa. Y nos, nos dijo, ella es una poeta fantástica, es una poeta que además es chicana. Así que, te, ¿te consideras tú también una poeta chicana, Violeta?
1: No, bueno, yo soy adoptiva en todo caso, porque uh-huh. es una estética con la que me identifico mucho, ¿no? Uh-huh, y, uh-huh. y este, que, que además mi poesía siempre está en diálogo con, con esa tradición, ¿no? Pero bueno, el... El otro día estaba en un grupo de chicanos y, y ellos mismos como que me bautizaron. Yo dije, ah bueno, si ustedes lo dicen, está bien, ¿no? Pero yo no tengo permiso para decir, de, decir eso, ¿no? Soy una, suena, soy una, muy soy una migrante.
2: Muy bien. Suena muy bien, Violeta Orozco, poeta chicana, digo, es un cartel estupendo. Suena súper <risas> bien.
1: Pero pongamos la adoptiva entre paréntesis. Y yo bueno. saludote a Carmen Nosal, también le agradezco mucho que me haya puesta en contacto con ustedes
2: y qué poema acabas de leer Violeta qué poema tengo que escribir sobre mi madre porque escribir sobre la madre es pedirle cuentas a la historia cuentas claras amistades largas qué difícil es escribir un poema a la madre muy difícil Sin, sin caer quizá en la melcocha de este sentimiento tan complejo que es el espejo que tenemos enfrente y que nos cría, ¿no? Eh, Yo recuerdo a una poeta en este programa que eh, le escribía a su madre y le decía, fuimos el mismo cuerpo alguna vez. Digo, Te te quedas así como con con muchas maneras de abordar esta relación tan compleja. no Yo escribí un poema también a mi madre que entre alguna de sus estrofas le decía ¿Cuál será la ventana que me dejes, madre, para asomarme y verte y saber quién eres y saberme? ¿No? Como que somos ella y, y uno, una sola cosa que se tiene que desgajar a la fuerza, que romper a la fuerza. Y tu poema Pico de Pájaro, híjole, tiene una, una fuerza muy, muy, muy grande, Violeta. Hombre,
1: no, muchas gracias, eh, que, que bien que les haya gustado. Es, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un tema muy difícil y además, sobre todo porque considero que hay una deuda con la madre, ¿No? Una deuda que hay que explorar, una, una, una deuda que es tanto literaria como
2: simbólica como histórica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Es la gran deuda, es la deuda de Exacto. estar vivos, imagínate, casi nada, ¿no? Por ahí sí. pasamos. Queridos amigos, estamos hablando con Violeta Orozco. Ella está en Nueva York, en New Jersey, allá, allá, en, el, en aquel lado del mundo. Y voy a leer algo de su muy, muy amplia y espléndida trayectoria. Ella es una escritora bilingüe, originaria de la Ciudad de México, residente en Estados Unidos. Es autora de los poemarios El Cuarto de la Luna. Eh, publicado por Literal en el año 2020, La Edad Oscura, y con, con, un, con el título en inglés, As Seen by Night, eh, en la imprenta eh, está en imprenta, ¿verdad? Este, a, que lo lea yo bien, Violeta. Está en imprenta la edad oscura. Sí. <risa> está, está en imprenta. Bueno, in The Broken Woman, eh, Dairies, próximo a salir en otoño del 21 por la editorial Andante Books. Ella ha ganado becas como la residencia canadiense Banff para traductores internacionales, el intercambio de verano de escritores internacionales en Iowa Writers Workshop, y ha publicado ensayos y poemas en inglés de su autoría en revistas norteamericanas como la Harvard Palabritas Acentos Review, Viceversa Magazine, Contrapunto y El Baseman. Su poesía en español puede encontrarse en periódico de poesía, en carruaje de pájaros, punto de partida, entre otras revistas mexicanas y latinoamericanas. Su poesía en inglés ha sido seleccionada para ser leída en instituciones culturales y universitarias como el Museo de Arte de San Antonio, Texas, la UNAM, San Antonio y las, o sea, la, 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 la parte de, de nuestra UNAM que, que está allá en San Antonio, Texas y la Asociación Nacional para Estudios Chicanos. Ella es traductora para Nueva York Poetry Review, en donde traduce poetas chicanas y latinas al español en su sección Lengua Suelta. Actualmente realiza el doctorado en Romance Languages en Literatura en la Universidad de Cincinnati, en donde se dedica a investigar literatura mexicano-americana. Estudió filosofía en la UNAM, y es egresada de la maestría en lengua y literatura hispánicas por Rogers University. Esa es una partecita de la muy extensa trayectoria de de Violeta Orozco. Violeta, querida, empezamos siempre preguntando lo más obvio de todo. ¿Cuándo empieza tu amor por la poesía? ¿Cuándo empiezas a escribir poesía? Y sobre todo, ¿cuándo realmente, cuando miras un poema, dices... Por acá va mi camino. Cuéntanos ese principio de tu historia.
1: Bueno, yo creo que definitivamente empieza desde la infancia y es difícil encontrar un punto de origen porque es algo muy antiguo, casi diría primitivo, ¿no? Es eh, Sobre todo por, por el aspecto sonoro, ¿no? Digamos, es esta misma... Atracción musical que uno siente desde bebé, prácticamente, desde el útero, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre, si bien, sí, quizá empezó cuando mi papá me empezaba a leer eh, de noche, ¿no? Y él sobre todo me leía cuentos, pero, pero, pero esta dimensión sonora fue la que yo me inclinara, sobre todo por escribir más poesía que otro género, ¿no? Porque porque fue ese vaivén el que me siguió llevando hasta que los otros géneros, cada vez ocupaba más espacio, ¿no? Hasta que los otros géneros prácticamente los dejé de escribir. Bueno, como crecí con, con ambas tradiciones, digamos, este, pues con, con poesía latinoamericana, poesía norteamericana, ¿no? Este, y también es difícil como decir, ah, bueno, fue, fue cierto poeta, pero recuerdo que eh, me trataba de, de aprender, bueno, tenía yo los transcribía para tratar de aprendérmelos y recuerdo que uno que, que sí lograba recitar completo este en, en aquellos tiempos era El Sol de Monterrey de Alfonso Reyes ¡Ay, qué maravilla! sí Te los aprendías de memoria Sí, pero como en las canciones siempre siempre me saltaba o modificaba algún, algún algún verso, ¿no? Y decía, no Creo que que esa palabra la cambié por una que rimaba. Ah, No, no, no era una, no los memorizaba de manera fiel.
2: (risas) Siempre decimos que qué importante cultivar la poesía en la memoria, porque así cultivas el oído, obviamente, y lo que tú estás diciendo justamente, eh, a ti te entró la poesía por la musicalidad de la, de la poesía, de, de, de la metáfora, ¿no? Por cómo iban sí. cayendo, cómo, cómo iba, digamos, eh, esta, esta esencia poética llena de música. Y, bueno, y, y esta infancia empezó que a los 6, 5, 8 años. Que cuando tu papá te, te leía cuentos, eh, eras muy pequeñita, estabas ahí en tu casa, ¿cómo era? Cuéntanos esta, este cuento, Violeta.
1: Sí, sí, yo creo, bueno, definitivamente tenía seis o menos de seis porque no había entrado de kinder, y recuerdo, de nuevo, como es difícil ubicar un punto de origen, recuerdo un momento de muchísimo enojo cuando él me dijo, mira... Tal vez yo tuviera seis, porque uno entra como a los seis, ¿no? Al quince uh-huh. más o menos. Uh-huh. Y él me dijo, mira, ya, este, ya me cansé. Me dijo de estarte leyendo todos los días. Así que te toca, mira, te dejo ahí el libro. Y este, yo, yo ya me cansé, se me acabó la voz. Y yo uh-huh. furiosa, ¿no? Dije, pero es que, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo te atreves? Ah,
2: <risa> oh, qué genial. <risa> pero te obligó a agarrar el libro y empezar a leer así de enojada tú solita. Sí, 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 realmente fue como una rabia por leer, ¿no? ¿Y escribir la hoja en blanco
1: cómo fue? Es que también para mí son prácticas muy conectadas, ¿no? Digamos, eh, inclusive corporalmente, ¿no? Escribir, escuchar y leer porque, digamos, es este mismo impulso... Eh, como de de procesar lo que yo había leído. Mi manera de procesar lo leído era escribiendo, ¿no? Entonces, era un impulso corporal, lo puedo decir así, ¿no? Como que físicamente el cuerpo me dictaba, así como el cuerpo le dicta a uno cantar en ciertos momentos, me dictaba como pasarlo a la página, ¿no? Era una manera, para mí escribir es transcribir un poco, ¿no? Estas emociones interiores o como esta, esta manera de procesar el la percepción humana.
2: Así es. Tienes toda la razón, qué bonito además, lo estoy yo estoy haciendo mis apuntes con tus palabras, escribir es transcribir, tienes razón, el aspecto sonoro es lo que llena la poesía, la dimensión sonora, mi papá me leía cuentos, cada vez eh, ocupaba más espacio la poesía y menos los demás. Los demás géneros, ¿no? Eh, Todo este, te imaginamos chiquita de seis años, enojada porque tu papá ya no (risa) oía su voz. Y tienes ahí un poema precioso sobre la voz de tu papá, que yo creo que quizá tenga que ver con esto, ¿no, Violeta? Sí, sí, está presente allí, yo creo. ¿Lo tienes por ahí y nos lees un cachito ya que hablamos de la voz? Con gusto. La voz de mi padre, aquí lo tengo yo también. Porque además, fíjate, esto que dices de la voz es la mitad de la presencia, ¿qué cierto es? ¿Qué cierto es? La voz, híjole, qué maravilla que exista la voz. Eh, Y y bueno, aunque estemos callados, sabemos que que la voz está en silencio, pero está, ¿no? ¿Tienes ahí la voz de mi padre? Aquí lo tengo. A ver, léenoslo. La voz de mi padre.
1: La voz... Es la mitad de la presencia Por cinco años Los más solos Lo único que tuve de mi padre Fue su voz En un tiempo En el que ambos comenzábamos a sospechar De nuestros cuerpos desgastados La cáscara de las cosas Se descarapelaba Los dientes se nos comenzaban a caer extrañamente, como si el cuerpo estuviera fuera de concierto. Las células empezaban a hacer cosas extrañas, atacarse unas a otras, reproducirse furiosamente, como si tuvieran miedo de morir ese verano. La voz es la mitad de la presencia. Con ella nos acompañábamos a lo largo de dos países gigantescos, como si la voz fuera nuestra única ancla al país que habíamos compartido durante 27 años y nunca me di cuenta que poco a poco la playa de cangrejos transparentes se iba cerrando como una gran cortina y los hoteles se reproducían furiosamente a la orilla del agua y a la casa de mi abuelo se le iban adelgazando los huesos como un coral amenazado y mi abuelo iba perdiendo la poca lucidez que había ganado para nosotros El mar niño era incapaz de envejecernos. Nadie podría tapar su horizonte con un edificio. Jugaríamos siempre a ver el otro lado de la costa, del estado, del país, del continente, de la época, que siempre estaría ahí, esperando.
2: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema tan maravilloso! Queridos amigos, acabamos de escuchar Este poema, la voz de mi padre, además qué bien lees, Violeta Bosco, nuestra invitada de hoy, qué bien lees, lees con enorme claridad, o sea, vas abriendo la cortina de cada palabra, es muy importante la voz y es muy importante saberla utilizar y leer bien los poemas también es muy, muy importante, y tú los lees prodigiosamente bien, eh, Violeta, y qué poema tan... Eh, fíjate, cuando te leía me iba acordando de Walt Whitman, me me iba acordando de cómo tú te vas hacia el fondo de ti y vas ahí descubriendo descubriendo la mina, descubriendo el dolor, la mina de muchas cosas la mina del amor la mina de la voz, la mina del dolor Eh, pero, pero hay como un sentido muy importante en preguntarte quién eres y ir respondiendo palabra, gota a gota con tus palabras, este este ir y venir sobre, sobre la tierra. Violeta Orozco, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y que nos leas tu magnífica poesía. ¿Por qué estás en Estados Unidos? ¿Por qué vives allá? Definitivamente por las chicanas. Fue una respuesta muy corta. Perdón. ¿Cuáles chicanas?
1: Preséntanoslas. Sí, cómo no. Este, la, la literatura chicana, yo creo que, que la deberíamos conocer mejor los mexicanos. Claro. Y de nuevo, esa es una deuda simbólica enorme, infinita, tan grande como nuestros, iba a decir nuestros dos países, porque para mí, la parte de Estados Unidos eh, en donde viven, en el, el suroeste, ¿no? Todos estos estados que perdimos en. en en la guerra mexicano-americana, uh-huh. es lo que llamaba este Américo Castro, el, el, sí, el México extendido,
2: lo podríamos traducir como el México extendido. ¿no? Claro, claro. ¿Y conoces la poesía chicana? ¿Tienes mucho que ver con la, la poesía? Supongo que dices poesía chicana porque es de mujeres chicanas.
1: También hay, vamos, este, la, la tradición es vastísima y valiosísima y... Cuando digo chicana sí me refiero a a ambos géneros, por supuesto, hombres y mujeres, sí, 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 por supuesto. Pero claro, digamos mi enfoque de investigación es más eh, la femenina porque hubo un momento en los sesentas de separación en donde fue una separación estética, política, ideológica y dijeron... eh, tenemos un proyecto diferente, ¿no? Y hubo... Esa separación fue muy importante porque se de, se definió... Así como se definen los proyectos de nación, se, de, se definió como... Pues, ¿qué querían las chicanas? ¿De qué querían...? Es? Y, y, no se defin, y, digamos, no se separaron tanto como por el lado literario, sino porque
2: querían desarrollar su voz, entender quiénes eran ellas. Respóndeme de nuevo a esta pregunta. ¿Decidiste irte a Estados Unidos justo para estudiar la poesía chicana, porque te invitaron los poetas que, que chicanos que se consideran como poetas chicanos, porque es un proyecto de investigación tuyo, ¿cuál es la razón, eh, o, o todas estas son las razones?
1: Sí, todas esas, bueno, yo no conocía a nadie, cuando me vine, de hecho, la chicana que yo conocía estaba muerta, digamos, es la más famosa, este, Gloria Saldúa, pero yo me la presentó una maestra en, en Filosofía y Letras, Y y yo recuerdo que que el momento en que leí su libro Borderlands, La Frontera, yo dije, yo tengo que que ir ahí, tengo que ir a la fuente de este poema, ¿no? Fue como un momento en donde el poema me llevó, yo yo me subí al poema como uno se sube al avión, el
2: poema me llevó, yo ya estaba allá. Fíjense nada más la fuerza de la poesía, lo que hace, ¿no? El poema me llevó y te llevó a vivir ahí, a quedarte. Sí, exacto. Buenísimo, maravilloso. Estamos hablando, queridos amigos, con Violeta Orozco. Y Violeta Orozco ha elegido una palabra que se le parece, que, que yo creo que tiene mucho que ver con, la, la estamos viendo chistear cada una de las palabras con esta seguridad tan enorme con la que nos está contando su trayectoria. Bueno, pues ella decidió que la ruta de la palabra de hoy en la tarde tiene que ser la palabra iridicente. Qué bonita palabra, qué, qué palabra, eh, qué, qué sonoridad de palabra. Antes de que nos cuente sobre esta palabra... Violeta, vamos al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre esta palabra.
0: La ruta de la palabra. Iridicente, adjetivo masculino y femenino, que muestra una gama de colores como los del arco iris, que varían dependiendo de la luz o del punto de vista. Catedrales, entrevistas en brumas iridiscentes. Que brilla o despide luz. Lámparas iridiscentes. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra.
2: Así es como el diccionario del Colmex, define esta palabra. Háblanos tú de esta palabra tuya, eh,
1: Violeta. Sí, ¿no? Eh, es como una palabra que se puede observar por los dos ángulos o por los... Definitivamente más de dos ángulos, pero eh, es un poco como, un, como si la palabra iridicente mostrara lo que fuera, ¿no? Es una palabra como que brilla de, de esta manera como dual y simultánea, ¿no? Uh-huh. Y, y además es una palabra eh, como que resu- como que resuena, resplandece, ¿no? Uh-huh. Justamente por su acentuación, por su cadencia.
2: Tienes toda la razón. Vemos una ma- un amanecer nada más pronunciarla, ¿no? O vemos sí. el sol a todo lo que da un, un día de verano a las doce, eh, eh, absoluta y totalmente iridicente. Es como un incendio, de Ajá. alguna manera, ¿no? Sí, y, y, y tú la. la bueno, es decir, te hablábamos hace un ratito y, y, decí, y decía, bueno, ¿por qué la palabra iridicente? Porque toda tu poesía es iridicente. Tu poesía está llena, como dice el diccionario del Colmex, brilla, despide luz tu, tu poesía. No se va. Eh, por la tangente, eh, llega al centro, y eso es bien, bien difícil, y llega al centro con toda esa luz, con toda esa fuerza, ¿no? Eh, tiene sombras que siempre acaban en, en la luz, ¿no? En la luz de, del poema, de cómo lo resuelves, y sí que es una palabra muy bella, la palabra iridiscente. Léenos algo más, Violeta. ¿Qué tienes ahí preparado para este programa? Tengo otro poema que se llama Caguama Migrante
1: Porque yo ya no soy yo Ni mi casa es ya mi casa Pero yo nunca fui yo No me dejaban ser Era, como la tortuga, una isla flotante Que lleva su continente en miniatura sobre la espalda Yo era el puente y la espalda apuñalada, la tortuga arrancada de su concha. Era el puente y la ciudad enferma, arriba del océano de plomo, en el barrio boricua de Bushwick. Nosotras mismas éramos lo más sólido que teníamos sobre la tierra. Quiero decir sobre el agua, porque vivíamos sobre el agua todo ese tiempo. Nos burlábamos de todos aquellos que creían en la dudosa solidez del continente. Terra firma, ciudades disecadas como en un museo donde no pasan huracanes. La casa se mantiene en pie, sus intactos intestinos agazapados bajo la concha. Yo vine de una ciudad despojada de su lago todos mis edificios fundados sobre la cama de un río. Ay, querida Tenochtitlan, majestuoso Texcoco, ustedes entendían mejor la solidez del agua, la sublime arquitectura de las acequias y los canales. Sabían que sin el agua se retirarían los anfibios como la costa se retira de la playa, se disolvería el consejo de sabios, los ajolotes regresarían a las cavernas, las ranas hibernarían por mil años debajo de la tierra, las tortugas cruzarían fronteras líquidas y terrestres, atravesarían membranas sólidas hacia otras dimensiones, adaptarían su cuerpo al agua salobre, atravesarían el océano de isla en isla, como la canoa del Contiki. Algunas se detendrían en las Antillas, otras se Habrían de buscar archipiélagos parecidos a su infancia, fragmentada entre ocho mundos, tres raíces, cuatro herencias, dos idiomas. De las Filipinas a la Polinesia, allá del otro lado del sol, donde tu noche es mi día, donde fundaste tu casa de agua fuera de tu patria, allá donde eras más tú que contigo donde yo al fin era yo y mi casa al fin
2: era mi casa. Uy, qué poema. Qué poema en homenaje además a, a la efemérides que acabamos de pasar, ¿no? al, a la fundación de Tenochtitlan que el presidente sí. de la República ha ponderado y ha celebrado justo el, el día 13 de mayo, la fundación de Tenochtitlan. Qué cosa de poema porque yo ya no soy yo, ni mi casa, es ya mi casa. A ver, ¿de dónde sacas esa maravilla, mi Ah, no, esa es, una, esa
1: es una cita de, de, de Lorca. Ni sí, más pues, ni
2: menos que de García Lorca. Pero sí. fíjate que, que, lo difícil que lo, lo, con lo difícil que es citar a un García Lorca, y tú ahí lo retomas y le das la vuelta y, y lo vas traspasando poco a poco en esta historia fantástica de, de la tierra, no de un territorio, o sea, te, eh, conquistas un territorio, lo conquistas totalmente. Es bellísimo y queremos oírte muchos más poemas, mi queridísima Violeta Orozco, porque yo creo que igual que yo están nuestros amigos, que por cierto, abro un paréntesis, porque no los he saludado a todos por la emoción de tenerte y de haberte leído tan pronto y de haber sentido esta fortaleza de tu poesía, pero quiero decirte Violeta que Allá del otro lado de las de las ondas gercianas está Ramiro Ruiz Dura, a quien queremos y, y mandamos un abrazo enorme, enorme, un poeta espléndido que está escuchando el programa. También está cena y su familia, vuelvo a repetir, ellos se sientan alrededor del programa en, un, en una compu o en un radio y escuchan la poesía. Está Pablo López, otro abrazo enorme a Pablo, que no nada más escucha el programa todos los jueves, sino que escribe un poema a raíz de lo que oye de los poetas invitados. Bueno, está Mayolí Treviño y está Esther Valdés. Ella sintoniza este programa de Radio Universidad. ¿Cómo agradecemos a Radio Unam tener esta ventana abierta a la poesía y poder conocer a gente como tú, Violeta? ¡Qué suerte! De veras, es una gran suerte. Y es, es una, una maravilla poder eh, sentir la poesía del otro, hacerla propia. ¿no? De, eh, yo, yo siempre pregunto, la poesía es, es como un bálsamo, eh, es como que esta, esta, esta palabra que llega a fondo, pero que rompe los muros interiores, que nos va curando aunque nos duela. Y necesitamos esta poesía para remontar, para aliviar. ¿Tú coincides con con esto? ¿Te sirve la poesía? Es una especie, no me gusta la palabra terapia, pero bueno, usémosla. Es una manera de de poder sobrevivir al dolor, a la alegría, a la vida misma. Sin duda, sin duda. Yo creo que que sí, que
1: esta es la función, que además creo que Creo que a nosotros, los mexicanos en particular, sí nos ha quedado claro esta función, ¿no? Porque es una tradición muy antigua y, y además en tiempos, en tiempos como estos, en donde, en donde realmente las salidas tradicionales no No están bien definidas,
2: le toca a la poesía como buscar... Eh, buscar nuevas rutas ¿no? así es, tienes toda la razón estoy viendo aquí este poema que que me encantó que se llama Así las cosas donde hablas de tus cinco años este otro poema que también es verdaderamente espléndido eh, que es la bitácora de daños y bueno, hay tantas cosas que queremos leer, que, que escuchar en tu voz mi querida Violeta que, que bueno vamos a vamos a, a ir a una pausa musical. Eh, para respirar de todo lo que nos has dicho, dejarlo asentar en las neuronas y en el corazón y vamos a a música, que la música es otro bálsamo y en este caso eh, hemos seleccionado a, a, a nuestra queridísima Silvia Pérez Cruz con una canción muy desconocida, muy muy desconocida Duérmete y verás qué canción también es iridicente, también está llena de luz. Y qué cantante, Silvia Pérez Cruz. Vamos a escucharla. Duérmete,
3: duérmete, duérmete. duérmete. Si no duermes, no podrás saber que hay dos soles y un mundo al revés, que las piedras se esconden sus pies y que te quiero hasta. Me tengo, oh, 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 y verás que los peces hablan en francés y que te quiero hasta la luna sin volver.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar a Silvia Pérez Cruz, que queremos, que adoramos, y que escuchamos y también va calando en los huesos y en esta canción que tiene que ver justo con la luz, ¿no? Es, es Es una canción de cuna, es una canción de cuna, pero que al mismo tiempo nos permite meternos al fondo del sueño, ¿no? dentro de las luces de de preces y de un imaginario eh, muy poético. ¿Qué te pareció a ti? Yo ya ya la estoy definiendo sin preguntarte a ti, Violeta, esta maravillosa canción de Silvia Pérez Cruz. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Inclusive, volviendo como a esta idea del viaje, ¿no? Yo estaba cerrando los ojos y y yo me dejo llevar. Yo no sé ustedes, pero... (risas) Pero definitivamente las canciones como las la poesía tienen este poder de en una fracción de segundo realmente
2: transportarnos, ¿no? Transportar
1: el cuerpo.
2: Tiene, tiene esa, esa virtud, es ese vehículo, tienes toda la razón. Y y justo música y poesía que son lo mismo, que empiezan igual que se se, se engendran en en el mismo lago, en la misma misma laguna de agua dulce, como como diría eh, Óscar Oliva, y y bueno, eh, nos encantaría, mi queridísima Violeta, que nos leyeras lo que tú quieras, pero bueno, yo, eh, por si quieres bitácora de daños es que me llegó al fondo del alma <risa> perfecto si la tienes, léenos bitácora de daños eh, con, con este con este maravilloso Raúl Zurita que también nos llega al fondo del corazón Sí. tiene un epígrafe de Raúl Zurita que dice
1: yo lo vi soltando los remos acurrucarse contra el fondo del bote la playa aún se espejaba en la opaca luz de sus ojos Pitácora de daños. Ordenar los cadáveres a lo largo de la playa. Catálogo de barcos. Página 1. Medusas transparentes. La carne de cañón. Los invisibles van al principio. El experimento fallido de la historia. Fila 2. Los cangrejos y las jaibas. Su dura coraza estoica mantiene. Una postura erecta, inquebrantable, sólida voluntad de durar a toda costa. Queda aún el eco de su fuerza. Ordenar los cadáveres para llevar un registro. Una bitácora de daños. Capítulo 3. Las conchas de los moluscos. Nadie sabría que aquí hubo un cuerpo alguna vez. Retrocediendo frente al dedo inquisitivo La marea traicionera que los va cubriendo lentamente con arena Como la hermana enterrada por el niño Con su cola de sirena inmovilizando sus piernas Ordenar los cadáveres para poder enterrarlos Página 4 del catálogo de Dance. Los montículos de algas podridas El escupitajo mosqueado de las olas Ellas tejen una red que es un sudario para cubrir los cuerpos expuestos de la guerra. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién mató a quién? Sección 5. Los pelícanos intoxicados, que murieron ahogados por el plástico marino. Sus interiores revelan en la autopsia un intestino intervenido donde tuercas y tubos han reemplazado a sus órganos vitales. Yo miro el naufragio desde lejos, contando los cadáveres improvisando las fosas recuperando los miembros mutilados para armar el rompecabezas de los cuerpos reconstruyo, en fin el paisaje antes de la tormenta el majestuoso mástil devenido fardo inservible incapaz de salir del agua como una ballena ahogada agitando ridículamente sus aletas sobre la orilla mientras el fabricante de barcos duerme sin ver el esqueleto de lo que ha construido con sus manos, los destazados navíos en el muelle, los pescados sin pellejo, las espinas dorsales ondeando al desnudo,
2: la playa saqueada
1: en el país vacío.
2: Uy, qué poema violeta, qué bárbara, qué poema has escrito, qué poema. Qué cierto, qué doloroso, que, que es una denuncia, es un poema que además es, es una denuncia vital, una denuncia necesaria. es y, y tienes cosas, yo siempre me acuerdo, no sé por qué tengo tan tan grabada en la memoria y en la piel a Wislawa Zumborska que pienso en ella en este poema, que a veces ya lo he repetido, ¿no? Alguien tiene que arreglar el desastre, ¿no? alguien tendrá que levantar los vidrios tirados en el piso, alguien tendrá que barrer, que, que quitar el sillón roto, alguien tendrá que reordenar la vida, el eh, que, 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 que reordenar y volver a, a dar inicio a un mantenimiento. Es decir, esto que tú dices aquí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién mató a quién? Los pelícanos intoxicados que murieron ahogados por el plástico marino. Sus interiores revelan en la autopsia un intestino intervenido donde tuercas y tubos han reemplazado a sus órganos vitales. Yo miro el naufragio desde lejos, contando los cadáveres, improvisando las fosas, recuperando los miembros mutilados para armar el rompecabezas de los cuerpos. Reconstruyo, en fin, el paisaje antes de la tormenta. Es muy impresionante tu poema, Violeta, muy impresionante y, y, y muy certero. ¿Cómo haces? ¿Cómo escribes? ¿Cuándo escribes? ¿Cuál es tu horario? ¿En la noche te llega? ¿Es un proceso de investigación largo? ¿Quiénes son tus poetas preferidos? ¿Cuáles poetas están en tu tintero?
1: Pues son varios procesos, yo creo, porque definitivamente sí escribo solamente, poesía solamente escribo de noche, eso es lo curioso. Um, De día me cuesta mucho trabajo escribir Ah, poesía. Sí, de día escribo prosa. Y la poesía en general, por ahí de las 3 de la mañana es buena hora. (risa) No sé si hay más que un proceso de investigación, quizás es como un proceso de interiorización. Por ejemplo, este este poema en particular es es muy raro, es muy atípico, digamos, porque, porque surge un poco de ver cadáveres de... Yo vivo al lado de un río, entonces llegaron, han llegado varias veces, últimamente no los he visto, aludes de cadáveres de, de cangrejos y al río, ¿no?, de, del Atlántico, porque estoy a 45 minutos de la, de la costa más o menos. Pero era muy extraño ver, eh, digamos, como estas oleajes de cuerpos, ¿no? Y por supuesto yo, yo, yo hice una conexión con, pues, me parece que fue en Camboya en donde en uno de los de los genocidios de la Guerra Fría eh, encontraban los cuerpos en, en la playa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y simplemente son este tipo de, de conexiones eh, pues de la experiencia con, con, claro, con el bagaje
2: literario y, y, y cultural, ¿no? Este sí, no, es que la, la poesía es, es la mejor herramienta de, de la denuncia, ¿no? Finalmente... Eh, la poesía es un enunciado que tiene que denunciar y, y al mismo tiempo anunciar eh, la existencia, la vida lo que sucede ¿no? Eh, a, a su propia manera y cada uno a su manera cada poeta a su manera tenemos otra cápsula rápida la vamos a pasar vamos a, a dar este, este salto porque me, me gusta mucho eh, el, el platicar contigo sobre los epistolarios Violeta. Eh, Hemos a lo largo del tiempo recorrido montones de cartas de muchos escritores. Eh, Decidimos por una carta que justo porque estás en Estados Unidos, porque eres una poeta bilingüe, eh, una carta ni más ni menos que de Emily Dickinson que ya me dijiste que conoces su casa y ahorita quiero que nos hables de su casa y también que nos hables de tus propios epistolarios y y de qué opinas de esta carta. Vamos a, a, a escuchar lo que que Emily Dickinson le escribió a T.W. Higginson
1: Epistolario Domicilio Domicilio conocido. Conocido
0: Carta de Emily Dickinson fechada el 15 de abril de 1862 le pide consejo a Thomas Wentworth Higginson su editor Señor Higginson, ¿está usted demasiado ocupado para decirme si mi verso está vivo? La mente es tan cerca de sí misma que no puede ver con nitidez y no tengo a quién preguntar. De pensar usted que respira y de tener el asueto para decírmelo, sentiría yo una pronta gratitud. Si cometo el error y usted osara decírmelo, le honraría yo más sinceramente. A usted. Adjunto mi nombre y le pido, si le place, Señor, que me diga que es verdadero. Que no me traicionará usted, es vano pedirlo. Porque el honor es su propia prenda. Emily Dickinson.
2: ¿Cómo ves esta carta? De Emily Dickinson. ¿Y cómo ves las cartas en general, Violeta Orozco? No, hombre, pues me encanta porque creo que
1: el el género de la carta, lo que tiene de fascinante para mí, es que no importa de lo que hable, tienen una intimidad que solamente comparten con los diarios, ¿no? Es como una especie de diario epistolario... Y, y, y tienen esta capacidad de acercarnos a cualquier persona con la que esté involucrada el, el escriba, ¿no? Simplemente por, por el tono en el que están escritas, por, por, por esta manera que tienen de interpelar al destinatario que sabemos que no somos nosotros, ¿no? Exacto. Originalmente, pero al mismo tiempo lo, leí, lo leemos un poco
2: como si lo fuéramos, ¿no? Totalmente, es lo que decimos siempre, es que es... es... Eh, digamos, darnos la posibilidad de, que, de pensar que a lo mejor nos escribió a nosotros, y es conocer, abrir una ventanita, una mirilla es una carta para ver al, al escritor de carne y hueso en otro momento, en otra con la inseguridad, yo regreso a mi pregunta, que por cierto no te dejé responder. Es decir, ¿qué poetas hay en tu tintero, no? ¿A quién le preguntas? ¿Qué, qué talleres? ¿O a quién le, como, como Emily le pregunta al señor Higginson si, si su trabajo es o no es, y, y que le diga algo, ¿no? Yo te pregunto a ti cuáles son tus poetas preferidos, tus poetas que están en el tintero, y, y, y cuáles los talleres a los que alguna vez acudiste. Ay, son varios, son varios.
1: Ahorita les puedo hablar de la biblioteca que tengo acá, porque mi biblioteca mexicana está en México, pero de los que tengo, digamos, de cabecera acá. Por ejemplo, está June Jordan, que es una poeta afroamericana que escribía muchísimo sobre temas políticos de una manera muy dolorosa, ¿no? Entonces realmente los hacía temas íntimos, eh, personales, eh, de nuevo, esta manera como de interpelar al lector y hacer lo que responda, ¿no? Entonces, esos son mis tipos de, de poetas favoritas, las que, las que pueden conmover al lector al grado de, de, de moverlo a la acción, ¿no? Entonces, digamos, toda esta generación de la generación de June Jordan, que son de los 60s, los 70s, a, a Adrian Rich, eran, eran poetas muy políticas que tenían un poco como esta manera de... de de dirigirse al al lector, obligándolo un poco a a, no solo a conmoverse, sino sino a a moverse, a a escribir, a a actuar, ¿no? Marge Piercy, otra de las poetas políticas realmente, y eran además muy feministas, ¿no? Entonces hay hay como, digamos, toda esta tradición, eh, me encanta porque además siento que es... Una tradición que en México deberíamos también de, 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 de conocer más porque porque pues simplemente para ver estas otras maneras
2: de escribir
1: que, que nos sugieren. Sí, y, y tu
2: poesía planta su raíz en los que te leemos. Tú, tú, tú vas a fondo, ¿no? Y tu semilla entra directamente justo a, a, a pedir una respuesta, no nada más a darla, ¿no? Una respuesta claro. que nos lleva desde luego a la siguiente pregunta, como siempre, con la, en la dialéctica poética, ¿no? Mi querida Violeta, estamos a punto de terminar nuestra, nuestro programa y queremos que nos leas otro poema y, y vamos a seguirte leyendo y ya eres parte de, de, de este grupo, de este grupo de cinco años de poesía los de los jueves y tienes que seguir con nosotros y, y venir muchas más veces. Te pido que nos leas otro de tus de tus grandes poemas, Violeta.
1: No hombre, este, al contrario, ya ya descubriendo el programa de ustedes me voy a hacer una asidua escucha y, y de nuevo les agradezco mucho porque este, estoy, estoy contenta de conocerlos y aquí estamos el poema que les voy a leer es un poema corto que se llama Así las cosas a los cinco años pensaba que tenía que decir tanto hice promesas a mi yo futuro le dije que aún no era tiempo de madurar juicios sin fruto Creer en miradas sin árbol Y sin embargo Aquello era más cierto Más nítido y exacto Ahora, de vieja Siento que no tengo nada para dar o saber Acaso fui sabia a los cinco años Y lentamente he
2: desaprendido mi rabia y qué poema, ¿te acuerdas que te dije así las cosas? te dije que lo leyeras se me quedó todo el tiempo estuve ahí toda la tarde dándole vueltas a este poema (risa) dándole vueltas, híjole pero además, ¿cuál vieja? es decir, yo te encuentro, no sé tu edad, ni te la quiero preguntar pero me pareces una poeta Digamos, no nada más joven, sino con una fortaleza que no tiene edad de ninguna manera, ¿no? (ríe) Ahora de vieja siento que no tengo nada para dar o saber. Fíjate tú si llegas a tener, ¿no? ¿Acaso fui sabia a los cinco años? Seguro que sí. Cuando tu papá te leía y y tú escuchabas en su voz eh, esta musicalidad que te llevó a... A, a esta fuente, a la fuente tuya ¿no? a la fuente poética ay queridísima Violeta tenemos que despedir el programa eh, no sin antes desde luego, bueno, a ti agradecerte muchísimo, pedirte que estés cerca, cerca de nosotros que nos sigas llenando con esta maravilla de poesía ¿qué estás escribiendo ahora? ¿qué, qué, qué sigue? ¿qué historia hay detrás de lo nuevo que estás escribiendo?
1: Bueno, ahorita estoy realmente en un proceso de transición porque estoy eh, estoy escribiendo más prosa, estoy escribiendo cuento ahorita y algo que es algo así como un híbrido de novela, poema, invento.
2: Un minuto, nos dice nuestra productora, nuestra productora Ivonne, un minuto. Eh, En este minuto, bueno, pues te agradezco infinitamente, te pido que sigamos cerca, que nos sigas llenando de tu tu obra, tanto poética como narrativa. Nos encantará también leer tu narrativa, nos imaginamos una fuerza enorme en esa narrativa y te agradezco muchísimo que hayas aceptado, eh, Violeta, estar aquí con nosotros. De verdad, te lo agradezco muchísimo.
1: Al contrario, María Ángeles, eh, la agradecida soy yo y... este. Pues un, un gran saludo a Radio Nam. Eh, yo, yo vivía cerquita, entonces este, me, me da muchísimo gusto poder acompañarlos de esta manera sonora.
2: Pues muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias, Ivonne Gallardo, productora del programa. Muchísimas gracias, Radio UNAM. Y a todos los que nos han escuchado y sintonizan cada jueves a las seis de la tarde al Compás de la Letra. Yo soy María Ángeles Comezaña y los espero nuevamente con más poesía el próximo jueves al Compás de la Letra. Muy buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó.